Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Gościem podcastu Tygodnika Angora jest Tomasz Markun, autor książki Budowlanka, czyli patologię polskiego budownictwa, wieloletni budowlaniec oraz bloger. Gdyby dzisiaj ktoś do Pana zadzwonił z prośbą o jakąś drobną robotę budowlaną, by Pan się podjął? W czym Pan się czuje najmocniej? Nie wiem, jakieś tynki, gładzie, jakaś wykończeniówka? Jak to jest? Znaczy specjalizowałem się w wykończeniówce najwięcej, natomiast pracując w branży no miałem okazję liznąć przeróżnych fragmentów tego budownictwa, także w zasadzie robiło się wszystko, natomiast to, gdzie, gdzie najdłużej pracowałem, no to była, no to była wykończeniówka. Wykończeniówka, czyli gładzie, malowanie, szpachlowanie, karton gipsy. To były takie, y, takie prace. Powstała książka, napisał pan książkę. To jest takie trochę chyba artystyczne przełożenie na swoje wspomnienia z wielu, z wielu lat pracy na budowie. Tutaj we wstępie można przeczytać, że budowlanka to historia dwóch młodych chłopaków, którzy chcieli nauczyć się fachu i zarabiać na życie pracując na polskich budowach. Jednak czy nasze rodzime budownictwo i system stworzony przez pazernych na każdą złotówkę bezwzględnych deweloperów okaże się dobrym wyborem dla młodych ludzi? No właśnie, jak to wyszło? Okazał się dobrym wyborem? perspektywy zawodowej są, są plusy i minusy. Gdybym, że tak powiem, nie miał paru innych szans w życiu, to trudno powiedzieć, co by było. Natomiast wielu się, wiele rzeczy się nauczyłem i nie mówię tylko o samych takich czynnościach technicznych, budowlanych. Natomiast doświadczenie w budownictwie, w branży budowlanej bardzo dużo daje, bo Mówię, poza, poza samymi tymi umiejętnościami budowlanymi, no to człowiek ma możliwość rozmowy z praktycznie całym przekrojem społeczeństwa, nie tylko rozmowy, działania, tak? bo w samych ekipach są ludzie tak różni od marginesu społecznego po pasjonatów tej budowlanki. I, i, no i zrobił się z tego zwyczaj, który pokutuje do dzisiaj. tak? że w budownictwie bardzo łatwo można pracować bez umowy. Ja pracowałem w budownictwie jeszcze w 2019 roku przez rok. W pandemii wróciłem do budownictwa. Właśnie proszę opowiedzieć o tym ostatnim okresie, bo czy, aż, czy te zmiany, o których pan wspomina, są rzeczywiście widoczne, czy, czy te patologie, które pan bardzo dobrze zna z lat 2000, one właściwie pozostały na niezmiennym pozostały poziomie? Pozostały na bardzo wysokim poziomie, tak? Dlatego, że Wie pan, pracując na budowach dużych deweloperów, uchodzących za jednych z większych w Trójmieście, którzy teoretycznie wymagali listy osób ubezpieczonych w ekipie, tak? no to takie listy robiło się w ten sposób, że jedna osoba była zatrudniona legalnie, tak? reszta miała jakąś śmieciówkę, żeby wykazać ubezpieczenie, czyli teoretycznie pracowali, oficjalnie pracowali po kilka godzin w miesiącu, dostawało się jakieś identyfikatory, no i brygada mogła wejść na budowę. Czyli, czyli były, są, były zachowane jakieś pozory, tak? natomiast praktyka była taka, jaka była. Tak? Czyli generalnie na jeden identyfikator mogło wejść ileś tam osób, Również tych zupełnie niezatrudnionych, nie było z tym problemów. No i budowa działa się dalej, tak? Deweloper miał niższe koszty, ponieważ mówię, te stawki dalej gdzieś tam obejmowały to czarne zatrudnienie. 
No i mówię, no i dalej jest to dużym problemem. Zwłaszcza, że wiele firm, które funkcjonują na rynku, to są firmy, to są biznesy. Tu pojawia się pytanie, gdy na takiej budowie dochodzi do jakiegoś wypadku, ktoś jest ranny, w Pana książce, ale też z różnych innych relacji wiemy, że wtedy taki delikwent jest wręcz wyciągany, wywożony za, poza obręb budowy. Czy Pan takie historie znazał no, topsi? tak, byłem świadkiem takich, wie Pan, akcji, no, zwłaszcza na początku kariery, duża budowa, prestiżowa bym powiedział, no leży jakiś tam człowiek pod, pod płotem. Co mu się stało? Spadł z rusztowania. Rusztowanie 300 metrów dalej, no. Przeleciał te 300 metrów? No nie, no bo on nie miał papierów. Także wie pan, takie rzeczy były, no relacje wielu ludzi są takie, że coś im się stało w pracy, no musieli opuścić budowę, bo nie można było wezwać do nich karetki, tak? I teraz wie pan, patologia polegała jeszcze na jednej rzeczy. Nie można było świadczyć na rzecz takich osób, dlatego że jeżeli większość osób była zatrudniona nielegalnie, no to oficjalnie ich na budowie nie było. Jeżeli byli i zarabiali, no to w przypadku jakichś sądowych spraw, gdzie byliby jako świadkowie, że też pracowali, no to co im groziło? Na pierwszy strzał groził im domiar ze skarbówki od nielegalnych zarobków. Czyli wie pan, czyli wszyscy siedzieli cicho, tak? I, i no każdy się bał o siebie no tak. i, i, i to był potworny problem, tak? Wie pan, ludzie bali się o swoje jakieś tam finansowe rzeczy, a ktoś kończył bez odszkodowań, bez prawa do bezpłatnej opieki medycznej. Wie pan, taki człowiek trafiał do tego szpitala. Później zdarzały się sytuacje, że dostawał rachunek za to leczenie. Oczywiście nie pracując przez kilka miesięcy nie miał z czego, z czego go spłacić, tak? No i wie pan, i on się zapętlał znowu w tą spiralę zadłużenia komorników i tak dalej i no i dalej, jeśli chciał pracować, no to, no to chętnie podejmował się pracy na czarno, żeby te zarobki ukryć, żeby zostało mu coś na życie, a a, a nie szło tylko na spłatę jakichś długów komorników i tak dalej. Tutaj wspomniał Pan o powrocie do, bud do, do, do budowlanki. E, tutaj pojawia się pytanie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na branżę? Ma Pan jakieś przemyślenia? Czy, czy te najgorsze cechy, o których Pan pisze w swojej książce, e, wróciły wraz z pandemią e, do, do, do budowlanki, do, no, do branży? Pan, dalej, dalej widziałem te małpki, na, małpki pochowane w różnych kątach budowy, mówię o, o, o flaszkach po, po alkoholu, to jest jedna rzecz, yy, więc ten alkohol na budowie dalej gdzieś tam funkcjonuje. Yy, kolejna sprawa, no wiem jak to jest z legalnością zatrudnionych osób, tak? Cały czas pokutuje ten, ten czarny rynek, więc, więc to, jest, to trwa nadal, tak? Przy wypadkach, no jeżeli ktoś był nielegalny, no to z tego co słyszałem, widziałem, no to się ludzie dogadują, właściciele firm z pracownikami, że, że no jeżeli wypadek nie był jakiś wielki, no to dostanie tych parę dniówek, po paru dniach ma przyjść z powrotem do roboty i, i jest ok, nie? Natomiast jeżeli jest coś gorszego, no to szybko zatrudniają na zasadzie zgłoszenia do ZUS-u umowy zlecenie jakby w, w, w dniu wypadku, że rozpoczął pracę, natomiast nie zgłasza się, że wypadek był na budowie, tylko gdzieś tam indziej, nie? Chodzi o to, żeby pracownik miał dostęp do opieki medycznej y, państwowej, tak? Mhm. Natomiast chodzi też o to, żeby nie zgłaszał, że to było na budowie. Czy sama pandemia wpłynęła, powiem panu, no klęska urodzaju, jeśli chodzi o zlecenia, one dalej były i były w takiej ilości, że ciężko to było przerobić. Natomiast problem był z wjazdem pracowników z Ukrainy, bo to były 
wtedy kwarantanny i tak dalej, więc tej siły roboczej z zagranicy było trochę mniej. I jakby tutaj był problem firm, że trzeba było mimo wszystko znaleźć ludzi, natomiast budowy, no budowy funkcjonowały w najlepsze, tak? Teraz mam takie pytanie. Naszą rozmowę w ramach tygodnika Angora, w ramach skarbca Angory, być może będą czytać ludzie, którzy są w trakcie kupowania mieszkania, bo, bo teraz jest, jak wiemy, dość duży boom, no może trochę, trochę przy, przy, przygasł, ale generalnie jest wielkie, wielkie ssanie na budowanie, na kupowanie mieszkań. Czy miałby pan jakieś, jakąś refleksję, jakąś radę dla, dla tych kupujących? Na co powinni zwrócić uwagę w kontekście tego, co widział pan od środka, jeżeli chodzi o budownictwo? Znaczy powiem panu tak, jeżeli chodzi o aspekty techniczne, Poradziłbym, żeby sobie wziąć inspektora, który profesjonalnie im posprawdza. Ale teraz powiedziałbym o kwestiach społecznych, które są dla mnie bliższe i, i ważniejsze. Warto się zastanowić, od kogo się kupuje. Czy się kupuje od dewelopera, który jest uczciwy, czy od takiego, który, który jakby stawia te budowy najniższym kosztem z pominięciem szacunku, godności osób, które te budowy stawiają. To jest trudno zweryfikować, bo wszelkie usterki, czy, czy ilość kontaktów się zgadza, czy ściany mają pion, to naprawdę za, za niewielką kwotę stosunkowo do wartości inwestycji wykaże inspektor. Natomiast to, o czym mówię, no to już zweryfikować dużo trudniej. Natomiast, wy pan, yy, chciałbym, żeby, żeby w w przyszłości taka możliwość była, żeby, żeby zweryfikować, czy inwestor zbudował ten dom w sposób cywilizowany społecznie. Tak? tak jak mamy produkty kupowane gdzieś z Afryki, one mają certyfikat Fair Trade, tak? czyli nie, nie wykorzystywano tam pracy dzieci, niewolniczej itd., no to żeby się społeczeństwo zastanowiło, czy kupując mieszkanie, czy jakikolwiek inny produkt, też jesteśmy fair społecznie, tak, względem wszystkich tych, którzy go fizycznie na samym dole wykonali, tak, bo jeżeli mamy deweloperów, którzy nie mają swoich pracowników, tak, jest firma deweloperska, obraca setkami milionów złotych rocznie i ona ma 10 pracowników, to jest kilku kierowników, kilka osób w biurze sprzedaży i prawnicy, reszta to są podwykonawcy. I teraz, taki deweloper względem podwykonawcy może bardzo dużo, jest coś takiego jak nierówność kontraktowa stron i to jest nagminnie wykorzystywane w budownictwie deweloper względem podwykonawców, generalnych mm. wykonawców i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na końcu zawsze cierpi na tym y, pracownik, ten fizycznie zatrudniony, tak? Bo jeżeli firma nie dostaje pieniędzy, ma naliczane fikcyjne kary umowne i tak dalej, są sytuacje, gdzie deweloper daje podwykonawcy wybór, zapłacę ci ale połowę albo trzy czwarte teraz, a jeżeli nie, no to, no to będziemy szukać usterek, możemy się sądzić, my mamy prawników, my mamy czas, ty nie. No więc finalnie taka firma bierze ten ochłap. Jeżeli mówimy, że w branży wykonawczej ta rentowność powinna być na jakimś poziomie dziesięciu, kilkunastu procent, no to jeżeli dostajemy połowę z kwoty bądź trzy czwarte, no to już Albo się nie zarabia na inwestycji, albo się do niej dokłada. No i co dzieje się dalej? Dalej szuka się kolejnych oszczędności. No to gdzie się ich szuka? Szuka się tych oszczędności na, na legalnym zatrudnieniu, na niewypłacaniu nadgodzin, na obcinaniu pensji z byle powodów. Tak? Pracownik, który jest zatrudniony nielegalnie, 
No jest bezbronny, praktycznie nic nie może zrobić, bo gdzie chciałby się zgłosić, tam najpierw oczywiście no jest kwestia podatku dochodowego od nie, nie, nieujawnionych zarobków, więc jakby ten problem jest gigantyczny w budownictwie. Pan tutaj budując takie, taki, taki obraz przywołał pracę niewolniczą gdzieś tam spoza, poza Polską. Ludzie, którzy szyją różne rzeczy i tak dalej. Ja czytając Pana książkę czekałem, aż w pewnym momencie padnie słowo niewolnictwo na budowie. Bo elementy, takie symptomy niewolnictwa Pan sygnalizuje. Proszę się do tego odnieść. No przecież nie ma przymusu, żeby pracować na budowie. Były jakieś w Pana książce przynajmniej, rozumiem, że to jest jakaś taka fabularna historia, elementy, że ktoś kogoś uwięził, ktoś nie mógł wyjść, żeby skorzystać z toalety wieczorem, jakieś takie podgrupki się tworzyły przemocowe, ale no, niewolni to nie jest niewolnictwo XXI wieku, pan, czy, czy momentami a, a, a jest Pana zdaniem? niewolnictwo. Niewolnictwo to jest jakaś forma przymusu, tak, gdzie silniejszy wykorzystuje swoją przewagę bez liczenia się z jakąś godnością, dobrem czy interesem słabszego, tak? Bo wiemy doskonale, że każdy, żeby przeżyć, musi zarabiać, tak? Yy, więc, więc, więc chodzi się do pracy, tak? Natomiast jeżeli mamy ludzi z tego marginesu, wie pan, i to często są ludzie bardzo słabi, to są ludzie, którzy zostali zniszczeni przez te problemy, którzy jakby ugięli się pod, pod ich ciężarem, zapętlili się w tej spirali nielegalnego zatrudnienia. Oni mają często gigantyczne długi u komorników. Oni nie są w stanie tego spłacić, tak? Więc oni no, siłą rzeczy są przymuszeni do jakiejś pracy, tak? Idą do budownictwa. No i tam, tam korzysta się z ich sytuacji po to, no, żeby budowa była tańsza dla wykonawcy, dla generalnego wykonawcy, a finalnie dla, dla dewelopera. Więc myślę, że, wie pan, jest to jakiś symptom niewolnictwa. Wykorzystuje się tragiczną sytuację ludzi, że nie mają innego wyjścia, że nie są w stanie wyjść ze swoich problemów w sposób jakiś cywilizowany, tak? Nie mają wsparcia państwa, nie mają wsparcia innych osób, nie ma wsparcia systemowego wsparcia, żeby ludzie z czegoś takiego zaczęli wychodzić, tak? No a ktoś na tym korzysta. Więc pytanie, czy, czy nie mamy tutaj mocnego symptomu niewolnictwa? Moim zdaniem mamy. No też pada hasło feudalizm. W takiej krótkiej recenzji, którą można znaleźć na tylnej okładce pana książki, Paweł Hille, znakomity trójmiejski pisarz, Pisze tak, dzisiejszy apartamentowiec czy biurowiec strzelający w niebo w niecały rok zdaje się zachwycać, ale czy zachwyca? Dlaczego? Przeczytacie o tym w książce właśnie Tomasza Markuna, z którym mamy przyjemność teraz rozmawiać. To wstrząsająca relacja o przemocy, wyzysku, kapitalizmie tylko dla bogaczy. Ci biedniejsi i bogaci byli zawsze, ale miarą naszej cywilizacji powinien być stosunek do pracowników. Ten, w relacji autora, jest nadal chory, feudalny, pełen matactw i strasznego wyzysku. Ta książka to nie protest song młodego pokolenia, to książka z podziemia, pisze Paweł Hille, czyli ten feudalizm silny wyzyskuje słabego, to o czym pan bo mówi. Bo może, bo może i nic mu się nie dzieje, kiedy to zrobi, tak? I to jest ten problem. Mhm. 
wie pan, no jeżeli deweloperzy potrafią się na YouTubie w podcastach swoich chwalić, że osiągają 40% zysku rocznie na inwestycjach, tak, ale to są ci, którzy się chwalą. Są też tacy, którzy osiągają takie zyski, a się tym nie chwalą. Są też takie firmy i to już są większe firmy, które w KRS-ie aż takiego zysku nie wykazują, tak, natomiast jeżeli przyjrzeć by się strukturze sprzedaży, to są takie, wie pan, na początku, kiedy inwestycja powstaje, są takie sekretne przedsprzedaże i tam są mieszkania sprzedawane za śmiesznie niskie ceny, tak? czyli kupują prezesi, kupują dyrektorzy, kupują lokalni politycy, kupują jakieś ważne osobistości te mieszkania, zresztą znamy przypadki 50% rabatów na mieszkania, tak? całkiem, całkiem tak. nieodległych w czasie, gdzie ja czy pan takich rabatów nie dostaniemy. Tak? Robotnik, który budował budowę, nie dostanie takiego rabatu jak ważna osoba, która, która jest ważna. Tak? I w tym momencie, jeżeli deweloper sprzedaje x mieszkań po zaniżonej cenie, no to teoretycznie jest to strata dla firmy i ona gdzieś tam zaniża zysk. Tak? Więc ta kwota nie będzie 40% widoczna, będzie niższa. Więc, więc no jakby góra się bogaci, Ci silni bogacą się na deweloperce, czy wykażą 40% zysku, czy wykażą mniejsze, a w jakiś sposób inny zarobią na tej budowie poprzez zakup tańszych mieszkań poprzez dla siebie, poprzez sprzedaż tańszych mieszkań osobom, które mają wpływ na to, w jakim stopniu miasto uzbroi na przykład w media budowę, dlatego że budowy są koszty uzbrojenia są często rozkładane częściowo na dewelopera, częściowo na miasto, tak? I miasta też mają możliwość w różnym procencie tego, tego uzbrajać, tak? Te tereny inwestycyjne, więc jakby opłaca się sprzedawać co niektórym osobom te mieszkania taniej, żeby później uzyskać jakieś swoje korzyści, tak? I przerażające jest to, że w branży, gdzie potrafi się tak dużo zarabiać, która, że tak powiem, na szczycie jest tak dochodowa, żałuje się tych pieniędzy, żeby w cywilizowany sposób wynagradzać yy, pracowników fizycznych, tych, bez których budowa by nie powstała, tak? Ta dziesięcioosobowa, obracająca setkami miliona, milionów firma, gdzie jest prezes, wiceprezes, kilku kierowników, sprzedawców i prawnicy, oni by w życiu, w życiu tego budynku nie postawili, tak? Natomiast zanim, że tak powiem, deweloperka się wykształciła, wie pan, jeszcze la, lata temu, no, dziesiątki lat temu, setki lat temu, ludzie sami sobie budowali mieszkania, sami sobie budowali nieruchomości, nie było deweloperów, prawników i kierowników i ludzie mieli gdzie mieszkać, tak? Więc jakby można powiedzieć, że że klucz w tym wszystkim jest pracownik, jest robotnik, który tą inwestycję stawia, tak? I gdyby było takie partnerstwo, że jest ten wzajemny szacunek, że jest i inwestor... No tak, ale wie pan, mówiliśmy o tej drabinie feudalnej, no to zawsze, zawsze na, na samym końcu tej drabiny są ci zwykli ludzie, 
tak jak pan mówi, z którymi, z którymi nikt się nie liczy. A z drugiej strony, no mieszkać gdzieś trzeba, bo ktoś może przysłuchując się naszej rozmowie mówi, pomyśli, no nam narzekają na tych deweloperów i tak dalej, no ale gdzieś, gdzieś mieszkać trzeba, czyli te kwestie moralne, społeczne, o których, o których tutaj mówimy, gdzieś w pewnym momencie i tak odchodzą na bok, bo ludzie chcą kupić mieszkanie dla swojego syna, dla swojej córki, którzy właśnie się przeprowadzili do dużego miasta. Wie pan, bo ludzie... Tak, bo ludzie po pierwsze nie mają świadomości tego, co się w branży dzieje, to jest jedna rzecz, że nie mają świadomości, a jeżeli tej świadomości zaczną nabierać, to też nie ma mechanizmu weryfikacji, od kogo się kupuje, tak? Bo jeżeli byśmy wiedzieli, że jest deweloper A, który na przykład wymaga, żeby wszyscy, wszyscy pracownicy u podwykonawców byli legalnie zatrudnieni, tak? Wie pan... Na przykład znajomi, którzy pracują w Szwecji opowiadali, że tam wygląda przetarg w ten sposób, że żeby wystartować trzeba udokumentować legalnie zatrudnioną moc przerobową, która będzie odpowiadała wartości wykonania zlecenia. Jeżeli firma to wykaże, udokumentuje, no to ma zlecenie i tak dalej, więc jakby od góry monitoruje się ten proces żeby to było zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami, które są przyjęte w danym państwie i jakby można, można taką inwestycję przeprowadzić i można na niej zarobić, tak? I wie pan, i tam w Szwecji, nie mówię o marginesie, ale mówię o, o, o zwykłym pracowniku uczciwie, legalnie zatrudnionym, to jest, wie pan, to jest normalny pracownik, tak? Otrzymuje swoją pensję, ma wszystkie świadczenia, jeździ na wakacje, ma oszczędności, ma samochód i, 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 i że tak powiem, no jest jest pewien jakiejś swojej pozycji, tak? Jest, wie pan, to zawsze będzie rozstrzał między pracownikiem fizycznym na budowie, a, a inwestorem I, i, i to jest jakby okej, okay. no, w kapitalizmie możemy sobie przyjąć, że, że to jest okej. Okay. Natomiast jeżeli y, przestrzega się y, tych zasad panujących, często określanych przez prawo, tak? Ale, ale, ale po prostu się tego przestrzega, to nie ma tej dysproporcji, że jeden bogaci się na potęgę, y, kompletnie ponad swoje, swoje potrzeby, tak? Y, gdzie jakby zaczyna zarabiać tyle, że już naprawdę nie ma co z tymi pieniędzmi zrobić, y, a drugi jest w nędzy, tak? Drugi zostaje z dnia na dzień wyrzucony z pracy bez pieniędzy, tak? Bez tygodniówki. Y, jakby tego nie ma i, i tej, tej patologii nie ma. Także różnice w zarobkach, one są ok, jeżeli gdzieś tam jest ta uczciwość tak? i przestrzeganie przyjętych zasad, no i oczywiście, jeżeli te zasady są, służą, służą wszystkim, nie tylko jednej stronie. Gościem podcastu Tygodnika Angora, Skarbiec Angory jest Tomasz Markun, autor książki Budowlanka, czyli Patologie Polskiego Budownictwa, wieloletni budowlaniec. Powoli zbliżamy się z naszą rozmową do końca. Chciałem jeszcze zapytać Pana o kilka spraw, bo tutaj deweloper w naszej rozmowie wyrasta na takiego krwiopijca, takiego rekina, który żeruje na ludzkim momentami nieszczęściu, na bardzo ciężkiej ludzkiej pracy, bez szacunku i tak dalej. Czy Pan miał okazję poznać jakiegoś dewelopera, porozmawiać z nim? A gdyby miał Pan dzisiaj okazję spojrzeć takiemu deweloperowi, o którym pan wie, że właśnie zachowuje się nieetycznie, że, że postępuje w sposób niegodny ze swoimi pracownikami. Co by mu pan powiedział? 
że jest to niegodne. Wie pan, ja miałem okazję z takimi deweloperami współpracować. Duży deweloper z Trójmiasta w 2016 roku również jako działalność gospodarczą prowadziłem usługi budowlane. No i wie pan, kilka miesięcy pracy zakończyło się brakiem rozliczenia za tą pracę. To było kilkadziesiąt tysięcy złotych należności. Trzy lata trwała sprawa sądowa. W międzyczasie ja i osoby, z którymi współpracowaliśmy, byliśmy próbowani być obłożeni fikcyjnymi karami umownymi przez tego dewelopera, bo w momencie, kiedy myśmy złożyli pozew przeciwko niemu, on złożył pozew przeciwko nam o przekroczone terminy. Zbieraliśmy dowody, że terminy nie mogły być przekroczone, skoro klienci odebrali mieszkania w terminach, czyli zgodnie z terminem, tak? Więc, więc jakby deweloper uciekał się do wszystkich możliwych prób jakby zbicia tej należności. Szliśmy w zaparte, wygraliśmy w trzech instancjach i, i wiele osób, wiele firm, które były poszkodowane przez tego dewelopera również zaczęły wygrywać. No więc deweloper ogłosił postępowanie układowe, no i będzie spłacał należności, gołą należność bez kosztów zastępstwa procesowego, bez odsetek przez 5 lat w kwartalnych ratach. Natomiast to, w jakie problemy wpędził ludzi, no ja sam przecież ledwo wyszedłem z tej historii, tak? No, jako młody człowiek miałem jakieś ambicje, plany, zapał. Rozmontowało mi to firmę praktycznie tak, że, że zasuwałem przez rok na etacie jako kierownik kontraktów w jednej firmie, jako, jako podwykonawca dla, dla innych y, wykonawców i jeszcze w weekendy i popołudniami robiłem tak zwane fuchy prywatne u ludzi w mieszkaniach, żeby utrzymać rodzinę, spłacić długi i, i wyjść w jakiś sposób na, na prostą i, i możliwie pożegnać się y, z budownictwem. No, udało mi się, to był ponad rok ciężkiej pracy, naprawdę takiej po, po kilkanaście godzin dziennie, z pracującymi sobotami, z pracującymi y, niedzielami. W, w tym czasie y, musiałem przerwać studia, które robiłem. Y, no a deweloper ciągnie dalej. Więc no, wie pan, to co ja bym mu powiedział, ja jestem zwolennikiem metod cywilizowanych, więc poszedłem na drogę sądową. I to, co mogłem, wypowiedzieliśmy się poprzez sąd w sposób cywilizowany, w taki sposób, w jaki bym wymagał, żeby społeczeństwo funkcjonowało, tak? No natomiast, wie pan, no, ludzie, ludzie robili różnie, no, zdarzali się pobici deweloperzy, czy tam pracownicy dewelopera. A tak od strony technicznej, panie Tomaszu, bo tak jak rozmawiamy, właśnie ten deweloper staje się takim wręcz no, jakimś takim moznowładcą. Czy jest jakiś normalny kontakt z takim deweloperem? Pan jako podwykonawca może pójść, zapukać do jakiegoś pokoju w jakimś biurowcu w Gdańsku i z nim poprosić o, o rozmowę z nim? Czy to są ludzie niedostępni, którzy nie odbierają telefonu, którzy mają swoich asystentów, swoich ochroniarzy? Jak to wygląda? Bo... Wie pan, jeżeli są, bo my mówimy o patologiach, czyli mówimy o jednej stronie, jest też ta strona powiedzmy w miarę uczciwych czy uczciwych, jeżeli ktoś jest uczciwy, to jest z nim kontakt, dlatego mhm. że w interesie dwie strony mają zarobić, jak najefektywniej, jak najszybciej, więc jeżeli każdemu na tym zależy, no to ten kontakt jest ok. natomiast z tymi nieuczciwymi, no to prezesa nigdy nie ma, tak? Jeżeli się pójdzie, prezesa nie ma, jeżeli się dzwoni, prezesa nie ma, no jeżeli ktoś unika tego kontaktu, bo ma ku temu 
powody, no to, no to tego kontaktu nie ma, tak? Są ludzie, którzy się czaili na deweloperów z różnym skutkiem. Deweloper, o którym mówię, był jeden podwykonawca bardzo zdesperowany i z jakimiś tam swoimi kolegami wkroczył na budowę, no to deweloper przyjechał z obstawą, z ochroniarzami uzbrojonymi i, i, no i tyle. W pana książce znalazłem taki cytat, który mnie zaintrygował. Pisze pan tak, powiadają, że kto w budowlance pracował, ten się potem w cyrku nie śmieje. Rozumiem, że przez te wszystkie lata było wiele tragicznych, smutnych, żenujących sytuacji, ale były też chwile, gdzie no, no było wesoło, mówiąc, mówiąc w skrócie. Czy, czy mógłby pan jakąś, jakąś taką, nie wiem, anegdotę na koniec przy, przytoczyć, jakąś historię, która e, gdzieś tam e, siedzi panu w głowie? No, wie pan, no, na, no, taka naj, najweselsza historia, no to była historia z zabezpieczeniem okien przed malowaniem, tak? Pracownik miał zabezpieczyć okna przed malowaniem. No nie, do, nie do końca yy, gdzieś tam był w stanie sprecyzować sobie to, to polecenie. Szef oczywiście nie miał cierpliwości, więc, więc po prostu wytłumaczył mu, masz zabezpieczyć to, przez co z mieszkania patrzysz na świat. No i on zabezpieczył te okna po swojemu, natomiast finalnie okazało się, że zabezpieczył same szyby. Natomiast kiedy, kiedy, kiedy był za to upomniany, no to zaczął się tłumaczyć, no miałem zabezpieczyć to, przez co patrzę z mieszkania na świat, ja patrzę przez to, a nie przez to i pokazuję to na szybę, a to na ramę i klamkę, mówi, ja przez ramę i klamkę nie patrzę, tak? Więc sytuacja śmieszna. Na usprawiedliwienie troszeczkę tego pracownika, powiem, że pracował wcześniej w zakładach lakierniczych, gdzie jak się zabezpieczało w samochodzie okno przed malowaniem, no to się zabezpieczało samą szybę, prawda? No, sytuacja komiczna i takich sytuacji było bardzo dużo, bo, mm. bo, bo poziom niezrozumienia jest gigantyczny w branży, yy, oczekiwań co do rezultatu zadań, yy, pojęcie jakości jest bardzo różne wśród osób, tak? Czasami niektórzy twierdzą, że źle też jest dobrze, zrobiłeś to źle, no tak, ale tak źle to też jest dobrze, nie? Yy, Więc naprawdę, no, takie, wie pan, codzienne historyjki, anegdotki, te, to jest praktycznie codziennie, że ktoś zrobi coś niewłaściwego, powiedzmy głupiego i to, i to jest śmieszne, tak? Więc, więc no prawie codziennie była jakaś śmieszna historia, którą można było opowiedzieć. Natomiast no, obraz branży pełnej nierówności i wyzysku jest, jest smutny. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Gościem podcastu Skarbiec Angory był Tomasz Markun, wieloletni budowlaniec, autor książki Budowlanka, czyli Patologię Polskiego Budownictwa. Dziękuję Bardzo również. dziękuję. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl